0: Hola, buenas tardes, me presento, eh, mi nombre es Ani Guadalupe Sánchez Sabino, eh, soy del tercero, de, del tercero grupo B, eh, estudio en la Universidad Benito Juárez, eh, este podcast es para la materia de eh, estomatología integral eh, y pues les hablaré en este podcast acerca del complejo dentino pulpar, de cómo se hace un diagnóstico pulpar, de, las, de cómo son las pruebas de vitalidad y pues qué patologías pulpares existen. Bien, le daremos inicio a esto. Empezaremos por eh, definir qué es el complejo dentinopulpar. El complejo dentinopulpar es un sistema organizado de tejidos que trabajan como una sola estructura y donde cada uno se mantiene en función del otro. Su función, bueno, la función de los odontoblastos, que son los responsables de la formación y mantenimiento de la, de la dentina. Bien, habiendo definido esto, empezaré cómo, cómo se hace un diagnóstico pulpar. Eh, mencionaré cuál es la enfermedad pulpar, eh, cuáles son todos los... Eh, los puntos que debemos de englobar y en base a eso como dar un tratamiento eh, también para que quede de una manera más clara daré algunos ejemplos eh, de historias clínicas para que se entienda mejor este tema. Bien, primero vamos a, a definir, voy a mencionar eh, lo que es una hiperemia pulpar, una pulpitis infiltrativa, una pulpitis abscedosa, un pulpar y también una necrosis pulpar y sus respectivos tratamientos. Debemos de saber que cuando vamos a, a tratar a diagnosticar este una afección en la pulpa, debemos de tener en cuenta una tabla que en esta viene eh, la sensibilidad al frío, al calor, a la electricidad, a lo dulce, a lo ácido, a lo fugaz, a lo provocado... Eh, a lo espontáneo, a la percusión vertical, a la percusión horizontal, a la palpación preapical, a la masticación. Y eh, bien, ya haber mencionado estos que son los que vamos a englobar, vamos a empezar con la hiperemia pulpar, la cual eh, generalmente sí, sí presenta eh, un, un este, una sensibilidad al frío, eh, a veces frecuentemente también al calor, eh, eh, a la electricidad también generalmente, a lo dulce, a lo ácido, a lo fugaz, a lo provocado, pero eh, no, no presenta eh, un dolor espontáneo ni a la percusión vertical, ni horizontal, ni a la palpación periapical, pero sí eh, ocasionalmente eh, se encuentra una reacción a la masticación. Bien, eh, ¿cuándo se presenta esto? A veces podemos tener una ligera carie en esto, eh, supongamos que hay un niño de 12 años y pues no tiene una carie muy profunda, eh, pero sí tiene sensibilidad en este, podemos aplicar esto y si sale positivo en la reacción al frío, al eh, frecu frecuentemente al calor, a la electricidad, a lo dulce, a lo ácido, pero no se encuentra ni, ni, sensi ni sensibilidad a la percusión vertical, ni a la horizontal, ni a la perapical, eh, entonces podemos estar seguros de que pues ya que no hay demasiado daño en este órgano dentario de este niño de doce años eh, y tiene todos estos padecimientos, todas estas reacciones, podemos decir que tenemos una peremia pulpar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues lo único, lo más fácil que podemos hacer es eh, tratarlo con una protección pulpar indirecta. Bien, ahora eh, vamos a tener otro paciente el cual eh, tiene tiene ocasionalmente eh, una reacción al frío, eh, generalmente al calor, generalmente a la electricidad, ocasionalmente a lo ácido, a lo dulce y generalmente a lo fugaz y a lo provocado, pero eh, no tiene reacción a, a espontánea ni a la percusión vertical, pero en este caso sí tiene eh, reacción a lo eh, ocasionalmente a la percusión horizontal. No hay eh, reacción a la palp palpación periapical, pero sí eh, frecuentemente a la masticación. Eh, ¿Qué tratamiento podemos darle a esta persona que presenta todas estas afecciones? Eh, primero que nada, pues tenemos que identificar que cuando se da todo esto, eh, podemos decir que es una pulpitis infiltrativa y su tratamiento sería una biopulpectomía total. Eh, bien, supongamos que llega otro paciente, en este caso es sexo femenino, y vamos a hacer otra vez nuestras pruebas de... Al respecto, eh, ya saben, al frío, al calor eh, y pues al frío eh, presenta, eh, bueno, a, disminuye con el estímulo que generalmente sí tiene eh, reacción al, al calor, a la electricidad y frecuentemente a lo dulce y a lo ácido, pero eh, no tiene reacciones fugaces y pues sí provocadas generalmente sí existen eh, espontáneamente también eh, a la percusión vertical generalmente también tiene reacción a la percusión horizontal generalmente también tiene reacción pero no a la a palpación periapical y generalmente pues a la masticación sí qué es lo que podemos decir pues aquí tenemos un caso de una pulpitis abscedosa y pues su tratamiento también sería una biopulpectumía total. Bien, tenemos otro caso de una niña de, supongamos, 15 años. En esta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestros, nuestras mismas pruebas. Y, pero, si vemos que hay una ausencia de reacción al frío. O que si hay una, una reacción levemente... O, ocasionalmente al calor que a la tiene una constante reacción a la electricidad pero tiene ausencia de reacción ante lo dulce y lo ácido y tiene también eh, algún, un, alguna molestia fugaz ocasionalmente y levemente a lo que es provocado, ¿no? Pero tiene ausencia de a lo espontáneo, de percusión vertical, de, ver, de percusión horizontal, de palpación periapical, pero pues tiene frecuentemente este, una dolencia, una reacción a la masticación. Eso teniendo todos estos datos, podemos decir que pues tenemos una polipopulpar afección. Y pues el tratamiento sería lo mismo que en los dos mencionados anteriormente, eh, sería una biopulpectomía total. Y bien, llegamos a una parte en la que la persona llega, hacemos nuestras pruebas y en casi todas nuestras pruebas nos está saliendo negativo. No hay percusión, no hay eh, reacción a lo dulce, a lo ácido, a la electricidad. Generalmente, pues sí al calor generalmente a la palpación periapical y en la masticación. Pero de ahí en fuera todos nuestros demás signos nos dan negativos. Podemos llegar eh, a la conclusión de que efectivamente en este órgano dentario tenemos una necrosis pulpar ¿Y cuál es el, el tratamiento que se le va a dar en esta ocasión, en este caso a nuestro paciente? Bien, pues sería un tratamiento de conducto. Bien, cerramos esta parte del diagnóstico pulpar y pues nos vamos a las pruebas de vitalidad. Eh, las pruebas de vitalidad eh, son, son varias. Tenemos la, la prueba al frío. Eh, esta es una fuente de dióxido de carbono. Se puede dar con propano butano o dicloruro o diflorurometano. Y pues eh, para realizar esto, primero que nada debemos de, de aislar eh, la parte, bueno, eh, totalmente el órgano dentario. Eh, si lo hacemos relativamente, pues eh, puede, puede que nuestras pruebas salgan mal, entonces eh, se recomienda mejor así. En este, cuando se hace esta prueba, pues el técnico toma una tórula de algodón y aplica spray hasta que éste se congele. Luego eh, se lleva al órgano dentario y si no hay respuesta, hay, eh, pues realmente se encuentra una necrosis. ¿no? Si duele, puede ser hiperemia, pulpitis infiltrativa. Eh, ¿A qué nos referimos que con una hiperemia? Pues que el dolor persiste después de quitar el estímulo frío. ¿Qué es una pulpitis infiltrativa? Pues el dolor persistente después de quitar el estímulo frío. Eh, también podemos tener eh, una pulpitis abscedosa, eh, donde el dolor calma con la aplicación de frío y aumenta con el calor. El dolor también puede ser espontáneo. Bien, eh, también está la prueba de calor, la cual es la menos utilizada y también la menos confiable, en este se calienta una barra de gutapercha y se aplica en el tercio medio de la cara vestibular del diente a examinar que debe estar aislado, totalmente seco y eh, puede, se puede llevar también a cabo en dado caso de que no tengamos estos instrumentos pues con unas gomas para generar fricción y como consecuencia pues se genere una respuesta anatómica de choques en el diente eh, también hay la prueba eléctrica en esta pues se inducen un potencial de acción con una acción de salto rápido en los nodos de Ranvier en los nervios mielinizados eh, en este el aparato eléctrico para prueba de vitalidad eh, con la técnica correcta de usar el probador eléctrico pues es colocando pasta y posteriormente en el tercio eh, del diente colocar nuestro choque eléctrico eh, no podemos fiarnos eh, en dien con dientes de esta prueba con dientes en con raíces incompletas dientes temporarios con piezas dentales sometidas a movimientos ortodónticos o traumatismos eh, dentarios que generan respuestas positivas pues de, de la electricidad eh, hablando de las pruebas Podemos decir que nos pueden salir falsos negativos y falsos positivos. ¿Y cuándo se da un falso negativo? Bien, eh, a veces puede ser... Bueno, ¿qué es un falso negativo? Pues es cuando hay una afección, pero no logro... Eh, no me da un resultado. Eh, estas pruebas, un resultado negativo. Eh, eh, influye aquí, puede influir la medicación analgésica, el mal contacto con el esmalte, un diente recién traumatizado, necrosis parcial, ápice inmaduro, sistema de conductos calcificado. En esto nos puede, en estas ocasiones, o con estos factores, puede que las pruebas eh, no sean efectivas. ¿Cuándo pueden ser falsas? Pero nos den positivos. Eh, bien, cuando hacemos las pruebas, eh, si hay restauraciones metálicas pro proximales en contacto, puede que nos dé un resultado positivo, pero no haya existencia de un padecimiento como tal. Eh, cuando hay contacto con la encía, cuando hay necrosis por liquefacción, cuando hay contacto en las caries expuesta expuestas y también pues cuando la superficie húmeda con saliva u otro conducto de, de, de electricidad ahí en, en, en boca. Bien. Eh, vamos a hablar de patologías eh, pulpares. Bien, empezaremos eh, con una pulpitis reversible, la cual el dolor se produce cuando un estímulo... Eh, por lo general, frío o dulce se aplica al diente. Cuando el estímulo se retira, el dolor cesa el plazo de 1 a 2 segundos. Eh, también está una pulpitis irreversible. Y en esta eh, se dan dos ramas más. Puede ser sintomática o asintomática. En la sintomática pues, eh, eh, ya se encuentra serosa, purulenta y dolor entre otras cosas, y en la sintomática pues eh, se encuentra una pulpa joven y resistente, el estímulo óseo eh, crónico y suave, y bueno, una presenta síntomas, la otra no, esa es la diferencia, pero pues ambas son irreversibles. Uf. También tenemos una pulpitis hiperplásica, eh, la cual es desfavorable para la pulpa, favorable para el diente después del tratamiento endodóndico, endodóntico y de restauración adecuada también tenemos una pulpitis irreversible asintomática ulcerada eh, en esta hay dolor leve hay caries eh, restauración fractura etcétera eh, en la palpación pues es normal eh, en la percusión es normal Al frío la respuesta es disminuida al calor la respuesta es disminuida y a las pruebas eléctricas pues también es disminuida eh, también tenemos Otros eh, Tipos de pulpitis Y podemos tener tenemos La pulpitis absédica Y esta provoca un proceso de absceso Y disminuye frente al frío Y puede dar eh, un, Una reacción negativa para lo espontáneo También eh, La pulpitis polipopulpar El cual en se, se da un frío ocasional o leve, el factor eléctrico, el dolor puroxístico ocasional, dolor provocado con respuestas leves y pues también dolor a la a la masticación. Y pues en la necrosis, en necrosis pulpar, pues eh, se, se siente el frío, eh, se reacciona a la palpación, a la masticación, todo esto nos da positivo. Y pues eh, serían todos los, los temas que... Que me, bueno, que de los que les iba a hablar, espero que haya quedado claro que haya sido muy congruente la información y pues me despido, que tengan muy buen día.